0: Quartos.
1: de quarto. Olá, estudantes. Tudo bom com vocês? Esperamos que sim. Eu sou a professora Jaque. Eu sou a professora Kelly. E este é o podcast dos quartos anos da Escola Básica Municipal Adotiva Liberato Valentim. <risos> Mais uma semana se passou. E mais um episódio do nosso podcast está no ar. Que coisa boa! Assim a gente pode ficar um pouquinho mais perto de vocês. São as novas formas de estarmos próximos uns dos outros. É claro que nada, nada substitui estar perto fisicamente. Mas pelo menos a gente consegue amenizar a saudade. E põe saudade nisso. Verdade! Que saudade de vocês! Mas afinal... Como explicar o que é saudade? Boa pergunta. Saudade é algo difícil de explicar, mas fácil de sentir.
0: Tem uma música de um cantor chamado Zé Cabaleiro que tem uma frase assim. A saudade é um filme sem cor que o meu coração quer ver
1: colorido. A saudade é um sentimento misto, pois podemos nos sentir nostálgicos e relembrar uma boa época, com carinho mas também um vazio melancólico por conta do que ficou no passado. Sim, a gente pode se sentir feliz ou triste com a saudade. Por exemplo, podemos ter aquela lembrança boa de aprender na escola, de brincar com os nossos amigos, isso nos deixa feliz. Mas também lembrar de todo esse tempo que estamos separados pode nos deixar tristes.
0: A saudade nos traz tantos pensamentos...
1: Rubem Alves escreveu Na saudade descobrimos que pedaços de nós já ficaram para trás E descobrimos na saudade uma coisa estranha Desejamos encontrar, no futuro, aquilo que já experimentamos como alegria no passado Só podemos amar o que um dia já tivemos Rubem Alves, sempre certeiro com as palavras E para você, o que é saudade? Pense sobre isso Envie um áudio para gente falando que é saudade para você. Assim, vocês já ajudam na nossa saudade em ouvir as vozes de vocês. E para ajudar a melhorar essa saudade, vamos para o quadro Trava Línguas.
0: Trava Língua! Trava -língua. O rato é a roupa do rei de Roma. A Emily da turma 44 enviou seus trava-línguas. Vamos ouvir?
1: O tempo perguntou ao tempo: "Quanto tempo tempo tem?" O tempo respondeu o tempo: "Que o tempo tem o tempo que o tempo tem." A aranha rinha rã, arranha arranha aranha. Nem a aranha ranha, ranha, e nem a rã arranha aranha. Parabéns, Emily! Adorei. Também adorei, Emily. Parabéns! Esse trava língua da aranha é mesmo desafiador. O Nathan da turma 41 também enviou seus trava-línguas e trouxe alguns bem difíceis. Vamos ouvir? Três pratos de trigo para três tigres tristes. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Um tigre, dois tigres, três três trigues. Uau, Nathan, você foi muito bem. Parabéns. Parabéns, Nathan. Como é bom ouvir as vozes de vocês. Por isso, continue enviando seus áudios com os trava-línguas. A participação de vocês é fundamental para que a gente possa bater esse papo. O tal papo de quartos. Agora chegou um momento muito especial. Eu lembro que a Liz estava deitadinha num caixão, boiando em águas tranquilas. Mas ela estava com o um sentimento de que algo aterrorizante poderia acontecer. E será que aconteceu? Então, conta pra gente! Lá vem mais leituras do capítulo do livro Um Dia no Parque do Terror. Eu vou te contar uma história,
0: agora a atenção que começa aqui no meio... Capítulo 18 De onde estava, eu conseguia ver os outros por cima das beiradas do caixão, mas não escutava água batendo nas laterais dos caixões deles, nem do meu. Isso é gostoso, minha mãe disse. Muito relaxante. É chato. Luke reclamou de onde estava na minha frente. A gente não vai sentir medo. É só um passeio agradável de caixão, meu pai retrucou. Você acha que estamos mesmo flutuando? Ou acha que o caixão está correndo em cima de algum tipo de trilho? Eu poderia flutuar assim durante horas? Minha mãe declarou. Os passanhos demoram muito. Cla informou. Aquilo? Lá no céu? É um falcão? Meu pai perguntou. Vocês estão vendo? Protegi os olhos com a mão e observei o céu. Exatamente em cima de mim tinha uma sombra um pouco maior do que um ponto vagando no céu. Não é um falcão. Aposto que é um urubu. Luke afirmou, ele está vendo os caixões esperando para comer a nossa carne, ele brincou, Luke, de onde você tira essas ideias horrorosas? Nossa mãe perguntou, talvez Luke devesse morar no porque do terror, meu pai exclamou, a gente podia conseguir uma dessas fantasias de monstro verde, ele iria combinar direitinho com o lugar. Ele não precisa de uma fantasia, eu brinquei. Estava começando a me sentir um pouco melhor, o passeio estava sendo tranquilo e relaxante e me dei conta de que nada terrível poderia acontecer com toda a minha família junto. Eu me ajeitei no fundo do caixão com as mãos ao lado do corpo e fiquei observando o pássaro que voava em círculos no céu claro. O caixão balançava suavemente e eu ouvia os sons suaves da água batendo na madeira, Tão agradável, tão calmo. Então, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a tampa do caixão se fechou com força e eu fiquei presa na total escuridão. Capítulo 19 Ei! Eu gritei e percebi que a minha voz era abafada pela tampa pesada acima de mim. Escutei o barulho fraco das tampas dos outros caixões se fechando. Ei, me deixem sair! Empurrei a tampa com as duas mãos, mas ela não se moveu. Respirei fundo e tentei outra vez, dessa vez empurrando com as mãos e os pés. Mas mesmo assim, a tampa pesada não se mexeu. Senti o coração batendo com tanta força que pensei que meu peito iria explodir. O ar dentro do caixão já estava ficando quente e abafado. Abram! 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 Eu gritei. Tentei empurrar a tampa outra vez. Ouvi os gritos abafados de Clay no caixão ao lado do meu. O coitado estava gritando com todas as forças de seus pulmões. Soltei um gemido alto quando empurrei com toda a força e mesmo assim a tampa não se moveu nem um centímetro. Fique calma, fique calma, Lizzie. Fique calma, eu dizia a mim mesma. É só um passeio estúpido. Logo a tampa do caixão vai se abrir. Respirei fundo e esperei. Contei até dez. Contei até dez de novo e a tampa não abriu. Tentei fechar os olhos e contar até 50. Quando eu chegar a 50, disse a mim mesma: Vou abrir os olhos e a tampa vai estar aberta. 22, 23, 24. Eu contei em voz alta. A minha voz parecia fraca e abafada. E estava ficando difícil respirar e o ar começou a ficar com cheiro mofado. Parei de contar em 25 e abri os olhos. A tampa não tinha se aberto. Está tão quente aqui, eu pensei, o sol está batendo na tampa, não tem ar aqui dentro e eu vou acabar fritando Tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca, eu respirava com dificuldade Do lado de fora eu ouvia gritos e choros abafados, seria minha mãe que gritava daquele jeito? É só um passeio, eu disse em voz alta, só um passeio estúpido, a tampa vai abrir agora Mas ela não abriu o ar estava muito quente e tinha cheiro de coisa velha. Por que a tampa não se abria? Por quê? Tentei impedir que o pavor tomasse conta de mim, mas não consegui. Todo meu corpo tremia e eu me sacudia. Um suor frio escorria por minha testa. Alguma coisa deu errado! Eu gritei. A tampa deveria abrir, mas não abre! Eu estava histérica e empurrei a tampa com as duas mãos. Os meus braços doíam de tanto empurrar, mas a tampa continuou fechada. O caixão boiava e balançava na água. Abaixei as mãos, derrotada. Enchi os pulmões com ar quente e mal cheiroso. Eu estava ofegando. Todo o meu corpo tremia, então minhas pernas começaram a coçar e eu senti um formigamento perto dos tornozelos. E foi subindo pelas pernas. Era um formigamento que coçava, dando a impressão de que tinha alguma coisa rastejando sobre mim. Tinha alguma coisa rastejando devagar nas minhas pernas. Algo pequeno e espinhoso. Ai! Eu gemia apavorada. Aranhas! Capítulo 20. Tentei coçar as pernas, mas os meus braços não eram muito compridos. Eu não podia me mexer ou me curvar no caixão apertado e era impossível alcançá-las. O formigamento subiu ainda mais. Eu queria gritar, mas comecei a tossir. Então a tampa do caixão se abriu e o sol forte me obrigou a fechar os olhos. ai Eu gemi sentando-me, piscando por causa da luz. Vi os outros também se levantando em seus caixões. Cocei as pernas furiosamente. para minha surpresa, não tinha nenhuma aranha nem qualquer outro inseto ali. O caixão tinha parado num pequeno ancoradouro, a Apoiei as duas mãos nas beiradas e me levantei. Vamos sair daqui. Ouvi Clyde gritar. Isso foi horrível. Minha mãe berrou histérica. Luke não disse nada, ele estava pálido e seus cabelos negros estavam colados na testa por causa do suor. Esse pessoal foi longe demais. Meu pai comentou zangado. Eu vou me deixar. Vamos embora. Minha mãe pediu. Todos saltamos para o cais, ajudei Clay a subir e respirei fundo várias vezes aproveitando o ar fresco. Meu pai saiu correndo do cais para a praça e todos nós o seguimos. Para a bilheteria, ele gritou para nós. Bem ali, ele apontou. O passeio de caixão tinha nos deixado perto da entrada do parque e eu pude ver o portão de entrada e a fileira de bilheterias verdes do lado direito. Esse brincando foi mesmo uma droga, Clay disse sacudindo a cabeça. Fiquei com uma tremenda comichão nas pernas. Pensei que fossem formigas. Luke contou. Eu pensei que fossem aranhas, eu disse. Como será que eles fizeram aquilo? Luke perguntou pensativo. Eu não quero saber, respondi. Só quero sair daqui. Detesto esse lugar. Eu também. Clyde concordou. Eles foram longe demais. Minha mãe comentou, correndo para não ficar para trás enquanto seguimos meu pai. A gente não se diverte quando o brinquedo é tão assustador. Eu nem conseguia respirar direito. Nem eu, eu contei. Ei, como vamos pra casa? Luke perguntou de repente olhando pra nossa mãe. O carro explodiu. Acho que esses funcionários fantasiados de monstro vão nos emprestar um carro. Minha mãe deduziu. Eles disseram ao seu pai que fosse até a bilheteria. Podemos parar e comer uma pizza? Luke pediu, ''Vamos sair deste lugar e daí a gente se preocupa com o almoço.'' Minha mãe disse a ele, ''A praça principal estava totalmente vazia, não se via ninguém. Seguimos meu pai até o primeiro guichê. Ele se virou para nós decepcionado.'' ''Fechado.'' Ele anunciou, ''Uma grade de metal tinha sido colocada na frente do vidro. Meu pai estava respirando com dificuldade por ter corrido tanto. Ele afastou os cabelos loiros da testa suada com as duas mãos.'' ''Por aqui.'' Ele disse, nós nos seguimos até o próximo guichê, também fechado, então é o próximo, fechado. Não demoramos muito para descobrir que todos os guichês estavam fechados. Que esquisito! Luke comentou balançando a cabeça. Eles não esperam mais visitantes hoje? Minha mãe perguntou ao meu pai. Como eles simplesmente fecham desse jeito? Temos que perguntar a alguém. Meu pai respondeu sem entender, procurando ao redor com os olhos. Eu me virei e observei a praça com ele. Ainda não havia ninguém à vista. Nenhum visitante, nenhum terror. Vamos tentar daquele lado. Meu pai sugeriu. Ele começou a andar até um prédio baixo e verde que ficava atrás da bilheteria e que parecia ser algum tipo de escritório. Ele também estava fechado. Meu pai tentou abrir a porta, mas estava trancada. Meu pai coçou a cabeça. O que está acontecendo aqui? Pra onde foi todo mundo? Ele perguntou. Isso é muito estranho. Minha mãe comentou segurando o braço do meu pai. Olhei pra Luke e Clay parados um ao lado do outro na calçada em frente ao escritório. Eles não disseram nada. Você tem certeza de que essa é a bilheteria certa? Eu perguntei. Sim. Meu pai respondeu cansado. Essa é a entrada principal. Então, onde pode estar todo mundo? Minha mãe perguntou mordendo o lábio. Talvez a gente encontre alguém no estacionamento, eu sugeri. Quem sabe algum funcionário ou outra pessoa? Eles vão dizer como podemos conseguir um carro para ir para casa. Boa ideia, Lizzie. Meu pai concordou, dando uns tapinhas no alto da minha cabeça, como fazia quando eu era pequena. Esperei que Luke fizesse alguma piadinha ao meu respeito, mas ele não disse uma palavra. Acho que ele estava chateado e preocupado demais. Vamos! Eu chamei. Então me virei e passei correndo pela bilheteria. O portão de ferro na entrada do Parque do Terror era muito alto e ficava somente a alguns metros da bilheteria. Parei um segundo para ler a placa que estava ao lado de um dos guichês. Sem saída! Ninguém sai vivo do Parque do Terror! <risos> Eu ri sem vontade. Essas placas são muito divertidas. Vocês não acham... Corri o resto do caminho e cheguei primeiro no portão. Quando o puxei, ele não abriu. Então tentei empurrá-lo. Nem se mexeu. Então vi uma corrente grossa e um imenso cadeado na porta. Engolindo em seco, eu me virei para os outros. Estamos trancados aqui dentro, eu informei. Capítulo 21 O quê? Meu pai perguntou, me olhando confuso. Acho que ele não acreditou em mim. Nós estamos trancados aqui dentro, repeti. Levantei o pesado cadeado de metal com as duas mãos e então o deixei cair contra as barras do portão com um barulho forte. Mas isso é impossível! Minha mãe exclamou cobrindo o rosto com as mãos. Eles não podem trancar as pessoas dentro de um parque de diversões. Talvez seja uma brincadeira, Luke sugeriu. Tudo neste parque acaba sendo um truque. Talvez este também seja um. Isso não parece uma piada, Luke. Respondi aborrecida, levantando o cadeado outra vez. Então deve ter outro portão por onde a gente possa sair. Minha mãe deduziu. Talvez. Meu pai retrucou sem muita certeza. Talvez tenha uma saída lateral, mas eu não vi nenhuma. O que vamos fazer? Clyde perguntou choramingando. O seu rosto estava vermelho e ele respirava com dificuldade. Onde está todo mundo? Luke perguntou choramingando também. Eles têm que deixar a gente ir embora. Eles têm que deixar. Vamos tentar ficar calmos. Meu pai aconselhou colocando a mão no ombro de Luke. Não há motivo para pânico. Este lugar é estranho, mas não estamos correndo perigo. Seu pai tem razão. Minha mãe concordou. Não há motivo para ter medo. Nós vamos sair daqui para casa mais depressa do que vocês imaginam. Ela nos tranquilizou forçando um sorriso. Assim que a gente sair, vou comprar pizzas e garrafas grandes de refrigerante gelado para vocês. Meu pai prometeu. E nós vamos dar boas risadas das aventuras assustadoras que vivemos hoje no Parque do Terror. Mas como vamos sair daqui? Luke perguntou agitado. Bom... Meu pai começou coçando o queixo. Você acha que a gente consegue pular a cerca? Eu perguntei. Todos olhamos para o alto da cerca de ferro. Ela tinha uns dois metros de altura. Eu não consigo subir aí. Clay gritou. Eu vou cair. É alto demais. Minha mãe concordou. É, a ideia não foi boa. Eu murmurei. Uma nuvem grande e branca cobriu o sol. E nossos corpos formaram sombras compridas no calçamento. O ar esfriou rapidamente. Sentiu um arrepio na espinha. Tem que ter um jeito de sair desse parque, estúpido! Eu gritei zangada, peguei o cadeado e o joguei contra as barras do portão. Espere, Lizzie! Meu pai disse tentando me acalmar. Nós só precisamos só um desses funcionários fantasiados. Eles vão nos informar onde há saída. Pai! Eu me virei e vi Luke agarrar o braço de nosso pai. — Eles estão vindo! Todos nós gritamos espantados quando vimos dezenas de terrores atravessando a praça. Eles andavam depressa, no mesmo ritmo, e em silêncio. Alguns segundos antes, a praça estava vazia. Agora estava cheia dos terrores fantasiados de verde que marchavam em nossa direção e se espalhavam, preparando-se para nos cercar. Senti o pavor aumentando na boca do estômago. Os meus joelhos começaram a tremer e eu olhei aterrorizado. Enquanto eles se aproximavam cada vez mais, eu não conseguia falar nem me mexer. O que eles vão fazer? Clay gritou com o rosto retorcido de pavor, escondendo-se atrás do meu pai. O que eles vão fazer com a gente?
1: Ele repetiu. Fim do capítulo 21. Cada semana que passa, essa história está ficando melhor. Tem sempre um mistério e uma aventura. Verdade. Algo aterrorizante sempre acontece. Na próxima semana tem mais, porque agora estamos naquele momento de saudades. Crianças, está chegando ao fim mais um episódio do nosso podcast Papo de Quartos.
0: Nós nos despedimos com os nossos
1: corações cheios de saudades. Ai, saudade, gente. Até semana que vem. Super beijo da professora Jaque. Tchau, gente. S -A -U -D -A -D -E. S-A-U-D-A-D-E. Saudade.